0: Jakým způsobem zohledňujete vlastně zdravý životní styl při uzavírání pojistných smluv tam se na například obezitu, kouření a podobné věci? Provádíme, řeknu,
1: standardní underwriting, který zohledňuje vlastně všechny, všechny faktory, ať už co se týče nadváhy, jestli je člověk kuřák, nekuřák, bývalý kuřák, samozřejmě i podle toho, co, co kouří, Poslední dobou jsou moderní elektronické cigarety. A vlastně všechny ty věci se hlavně promítají do toho aktuálního zdravotního stavu těch klientů, který se při tom vstupu zohledňují, takže když je to mladý nekuřák, sportovec, tak vlastně to pojistko má nejlevnější, co, co může mít.
0: Když bychom zůstali u toho kouření a u té obezity, vnímáte to jako problém v české populaci?
1: Tak celá teďka během covidu nám narostlo o 50 podíl klientů z BMI nad 35, takže opravdu ty poslední tři roky se na tom zdraví obyvatel jako dosti, dosti projevilo. Pro mě jako brutálnímu nárůstu odložené zdravotní péče, kdy prostě aktuálně 20% našich klientů na vstupu má nějaký odložený, odložený vyšetření, tak se zvětšily zvýšily se počty u, u většiny nemocí hodně věci, které se týkají nezdravého životního stylu, jako cukr, kolesterol. Prostě tady ty, ty klienti mají často ty hodnoty zvýšené, protože prostě tři roky se moc nesportovalo, ty lidi seděli doma, velký podíl home office, takže vlastně bohužel se to na tom zdraví jako dosti, dosti projevilo.
0: Kud bych se ptal na cenu pojistky, nebo pojistek, o kolik vlastně zdražují tyto, řekl bych tyto důsledky nezdravého životního stylu, životní pojištění? Třeba na ta
1: nadváhy, tak tam ta přirážka začíná někdy kolem 25%, ale může se dostat klidně na 200%. Takže... Může tam být drobné navýšení, třeba u těch mladších lidí. Pokud už dneska jako mladší klient trpí nad váhou, tak ta přirážka je často mezi 25 a 50 Samozřejmě pokud se bavíme o BMI nad 35, tak ta přirážka je často 100-150 Protože většinou ono to BMI není jenom jako samostatná věc, která se v tom zdravotním dotazníku objeví. Často už jsou s tím spojeny právě další nemoci, jako zvýšený hladiny krevních, zrušený, zrušený krevní testy právě cholesterol a podobně, takže ono potom se ty přidážky kalkulují nejenom ohledem na to BMI, ale i na ty přidružené věci.
0: Obecně k těm nejklíčovějším rizikům, které by měla obsahovat každá správně uzavřená životní pojistka, patří invalidita, validita, dlouhodobá pracovní neschopnost a samozřejmě úmrtí, ale pokud bychom se bavili o závažných onemocnění tak pokud uzavíráte smlouvu, o jaké nemoci mají klienti u pojištění rizik zájem a případně které nemoci doporučujete pojistit.
1: Tak dneska jo, většina těch produktů zahrnuje plný seznam, plný seznam nemocí. Dneska už vlastně na tom trhu ani jako nevidíme produkty jako zaměřené pouze na konkrétní nemoci. Samozřejmě lidé se nejvíc bojí rakoviny, to je společenský téma a i vlastně, dle statistik většina pojistných událostí, spojištění závažných onemocnění, je buď rakovina nebo, nebo infarkt, případně mrtvice. Takže dneska jsou to komplexní produkty, ale z 95%. Stejně jako bavíme o těch třech nemocech, které jsou nejčastěji zastoupeny.
0: Pojišťujete i klienty, kteří tyto
1: nemoci prodělají? Tak určitě. Myslím, že co se týče třeba pojištění rakoviny, tak tam v České republice ten přístup těm onkologicky, těm pacientům, který proděla nějaké onkologické onemocnění, tak u velké části pojišťoven je jako velice racionální. Dneska někteří klienti pokud prodělali rakovinu nebyla by tam následná, následná léčba jakou chemoterapii, radioterapii, bylo to třeba jenom prosté odstranění toho národu a po té jednoleté kontrole, ten klient je v pořádku, tak často ty klienti už jsou pojistitelní. Samozřejmě pokud už tam byla následná, následná léčba, tak často ta hranice je v nějakých pět let po ukončení, po ukončení té léčby, ale Tady si myslím, že jako u velké části pojišťové ten přístup je, je jako správný. Samozřejmě určitě bychom potřebovali více dat a více aktuálních dat. Většinu těchto případů konzultujeme s našimi poradními lékaři nebo s naší poradní onkološkou. Protože samozřejmě ty, ty zkušenosti ty aktuální jsou právě pro správné nacenění toho pojištění potřeba. Ono záleží to samozřejmě taky na umístění té rakoviny. Dneska ty nejčastější rakoviny, jako jsou ty nádory, nádory kůže, rakoviny pesu, varlat, tak ty jsou zase dneska ta, ta, i ta léčba je na vysoké úrovni, takže ty kliny jsou relativně brzy po ukončení léčby pojistitelně, jako nejpozději, nejpozději pět let, ale rozhodně už to není. Tak je to bývalo jako dříve, že pacient po rakovině je měste,
0: že nemáte dostatečná data? Čerpáte data třeba z českého UZISu? Jsou tam ta data?
1: Určitě, ale zase nejsou bohužel ty data v takové struktuře, aby jsme dokázali využít pro přesnější nasednění těch klientů. Dneska spolupracujeme se zajistitelem, vím, že ho ty data čerpá z celého, z celého světa a, a vidí i vlastně ten vývoj příčtěmi kontinenty. Jenom třeba pro zajímavost teďka aktuálně na poslední konferenci zmiňovali třeba nárůst rakoviny plic u nekuřáků v Ázii z důvodu znečištění, tak musíme si to naši přírodu vychránit, aby jsme si i tady toto u nás nespůsobili. Ale rozhodně ty jišťoviny disponují daleko větším množstvím dat, protože těch klientů, kteří v těch svéch portfolií mají, je spousta a co taky vlastně pozorují v těch datech, je, že vlastně dneska narůstá počet pojistných událostí z pojištění rakoviny. Jednak je to teda i vlivem nejčastějšího výskytu některých typů nádorů, ale vlastně ten největší vliv má jako včasná diagnostika, screening, který se provádí pravidelně který spoustu těch nádorů odhalí. Naštěstí třeba v brzké fázi, teďka třeba bohužel vzhledem tomu covidu, jak jsme pozorovali, tu odloženou péči, tak dneska ty pojistné události, které v pojištění závažných onemocněních plníme, tak pozorujeme daleko častěji, že ten zdravotní stav je značně horší než co bylo běžné. Prostě ty lidi tu rakovinu zjistili daleko později, než kdyby prostě ta péče zůstala kontinuálně zachována a nepřišel Covid.
0: Propaté prevence je zhruba mm-hmm. o 20% obecně, ale kdybych se ptal na kmen vašich klientů, tak kolik procent z nich jak si doplácí, nebo vy vidíte, že doplatilo na odloženou péči z důvodu covidu.
1: Zázka z toho znamená, co, jak, jak, jako, jakým způsobem doplatilo jakože, že se to odhalilo později. Tím vzhledem, že máme jako relativně malý kmen, tak to jsou jako vyšší jednotky, vyšší desítky případů, ale tu přesné číslo jako dneska, dneska nemáme, protože prostě vidíme to, že často byl třeba nějaký nějaký vyšetření v roce 2019-2020-2020 se třeba neuskutečnou a se třeba na toho přelomu toho letošního roku, takže vlastně v těch lekarských zprávách často jako vidíme že prostě k té odložené péči došlo, vidíme to i vlastně na vstupu v tom pojištění, jak jsem říkal, je jsou zhruba 10 klientů, kteří čekají na nějaké na nějaký vyšetření, ať už nějaký, nějaký jako zákrok, ale to číslo jako značně, značně narostlo během toho covidu. Ústa klientů je tzv. nedovyšetřených, že vím o nějakým zdravotním problému ale se k tomu lékaři ještě jako nedostali a my třeba je nemůžeme pojistit, než do té doby, kdy se stanoví nějaká finální jako diagnóza, nebo se vyloučí nějaký zdravotní problém. Takže jako obecně ten segment, s tím trpí, ale má to vliv minimálně jako na procesy a samozřejmě ten nepřímý dopad, ten příjmej hlavní, ten nezásadnější dopad to bude mít na ty, na ty klienty jako takový, na
0: ty pacienty. Pojďme se vrátit k závažným onemocněním které nemoci docela jistě nepojistíte.
1: Tak určitě jsou tu různé závislosti, hlavně co se týče tvrdých drog, což není život, úplně typická nemoc, jsou to řeknu, velice v obezni. Lidi, kteří mají BMI nad, nad 40, lidi, kteří mají chronickou obsuční písní nemoc, to jsou různé duševní psychické onemocnění, typu schizofrenie, polární poruchy. Můžou to být klientky nebo klienti, kteří prodělali volý anorexia, je to více, je to méně než 10 let. Takže to jsou nějaké ty, ty hlavní nemoci. Samozřejmě, vždycky za, za, o většině nemocí záleží na tom, jaké je té je fázi, jestli nějakým způsobem stabilní léčba, když jsme ty nejčastější nemoci typu rakovina, koronová nemoc, roztroušená skleróza, cukrovka, tam pro nás je ten Čas důležitý právě z ohledu na to, jestli ta nemoc nějakým způsobem stabilní, hlavně třeba u té sklerózy nebo té cukrovky. Prostě chceme vidět, že ten pacient, nebo ten klient, jestli vědom té nemoci, ta léčba funguje, zabírá. Pro nás často je jako přijatelnější klient, který má tu nemoc delší dobu, má sice i třeba v horší fázi nebo v horší, horší, hor, hor, horším stavu, ale je nějakým způsobem dlouhodobě kompenzovaný i, i klidně léčbou, než klient, který ta nemoc se třeba propukla a ten vývoj může nabrat rychleji spát, ale zase naopak může to i taky být stabilní, bohužel to vlastně nedokážeme že odhadnout, takže dost často ten, ten čas hraje roli, to nějaké uvědomění té nemoci, třeba v případě té
0: cukrovky u toho klienta. Zaujalo mě ve vaší odpovědi, že nepojišťujete chopen pacientů, stále tedy s touto nemocí přibývá. Proč nepojišťujete zrovna mezi jinými tuto nemoc? Protože to riziko by bylo tak vysoké a ty přirážky by
1: byly neakceptovatelné z pohledu klienta. Ono obecně, že? když si to vezmeme čistě matematicky, pro každého klienta bychom dokázali stanovit cenu vzhledem tomu riziku. Jo, my jsme jsme začínali, tak jsme s vlastně končili na přirážce tisíc procent, což bylo, řeknu, desetinásovek, Pojistního a máme několik klientů, na to jsou nižší desítky, který fakt mají přidážku mezi 500 a tisíci procenty, ale pro většinu klientů už je potom pojištění prostě neadekvátní A ono zase potom, když dáváte výluky na určitou nemoc, tak ve finále tomu klientovi to už takovým způsobem, že mu tam nic jako nezůstane v té smlouvě a rozhodně, nechceme jako necheme volit tady ten přístup. Samozřejmě víme, že jsou pojištěny, který tam dají spoustu vývok, ale pak když se na to člověk podívá z čistě z hlediska pravděpodobnosti, tak re- reálně ten klient není skoro pojištěný jenom platí pojištění. ono to jsou často, často ty důvody, proč ty klienty jako nejsou schopni jako přijmout.
0: Já změním téma a budu se ptát na věc, která vám je, vím o tom, že vám je osobně blízká, a to je vlastně připravované pojištění dlouhodobé péče z důvodu nesoběstačnosti, které se chystá. No. Takže jak jste s přípravou tohoto komerčního pojištění daleko a jak by vlastně mělo fungovat ideálně? Tak jsme, jsme relativně blízko a
1: furt daleko, když to řekl takhle. Vyhnu se v odpovědi, protože ten produkt rozhodně není jednoduchý s ohledem na to, jak bych chtěl, aby ten produkt vypadat. Protože já jsem si to pojmenoval pojištění dlouhodobé péče třetí generace, kdy první, za první generaci beru produkty, které byly v především ve Spojených státech a kde vlastně poskytoval řekl, neomezené plnění a samozřejmě pro ty pojišťovny to přineslo obrovské ztráty. Pak pojištění druhé generace beru to pojištění, které vyplácí klientovi nějaký plnění ve formě peněz a tu třetí generaci beru jako pojištění, který těm klientům jako pojistné plnění dá tu službu, protože vlastně dneska ten největší problém, který tady je a který se bude jenom zvětšovat tím, jak se ta populace, tak je to, že máme tady v Česku absolutně nedostateční kapacity, ať už ty lůžkové na tu pobytovou péči, v případě ty nebo ty mobilní, kdy prostě ten klient má nějaký zdravotní problém, nedokáže se o sebe plně postarat, ale můžeme ho nechat v tom svým rodinném prostředí, je potřeba aby tam někdo za, ně, za, za ním dojel s nějakou frekvencí, postaral se o něj, nachystal mu nadávkoval prostě držoval nějaký řád tého domácnosti, jako, aby ten klient tam mohl v, v klidu a spokojeně jako žít v tom svým kulastním rodinným prostředí. Takže to vlastně na, na obou dvou těch frontách ta situace není, není dobrá. Pra, myslím, že to dneska zažila jako většina lidí nebo mají ve svým okolí, kdo tady ten problém řešil, kam umístit svoje prarodiče, protože jsou v těch zařízení je málo. Jsou tam dlouhý pořadníky, jo, může si člověk vybrat nějaké nějaký soukromé zařízení, ale pak se bavíme o vodoplacích v vyšší desítky tisíc, třicet, čtyřicet tisíc člověk. Pokud se potom do toho soukromého zařízení toho člověka umístí, tak musí z té kapsy vytáhnout. A když se na to podíváme jako z demografického hlediska, co nás jako čeká, a když se zase prodluže průměrná délka života, ale bohužel se neprodluže ta, průměrná, nebo ta, ta část toho života, kdy člověk žije ve zdraví, ale v nemoci, když někde nějaký statistik vyplývá nebo z českých statistik vyplývá, že vlastně za těch posledních několik desít let se prodloužila délka života o deset let, ale z toho devět je v nemoci a jeden rok je ve zdraví. Takže to nás, to nás bohužel čeká neminé. za deset let z těch lidí bude skoro dvojnásobek který tu péči budou potřebovat a ty kapacity tady absolutně nejsou ani se jako vlastně netvoří, protože tím, jak ten systém uzavřený tak prostě těch, těch investorů nebo těch zdrojů je tam omezení. Takže já si ten produkt tak, nebo máme ho dneska navržený tak, že těm klientům nějakým způsobem budeme zajišťovat i, i tu danou službu jako takovou a to bude, ten, to bude ten benefit. Takže vlastně ty klienti nebudou muset řešit to, co si za ty peníze koupí, protože dostanou rovnou tu službu.
0: Myslíte si, že je správné, aby komerční pojišťovny vlastně vstupovaly do služeb, které mají primárně být službami státu, to znamená, aby stavili, stavili domovy pro seniory a podobně?
1: No to není jako jednoduchá otázka, jako ve finále by teoreticky neměli, že jo, jako... Jo, ale bohužel prostě ten stát na to ty prostředky nebude mít a hlavně nebude mít na to ani kapacity. Že jo? to není jenom o těch penězích, jo, takový, že? Ty si s prvnitě o tím natiskneme, ale je to i o těch jako, o zkušenostech, o tom developmentu, prostě postavit ty zařízení, že jo? manažovat to, řídit to jo? a tady vlastně většina dneska těch zařízení je nějakým způsobem soukromých, polosoukromých, nebo v obecních, ale ty zdroje jsou prostě dneska omezené. a myslím, že ten soukromý sektor je určitě jedno z možných řešení, který ten, ten problém jako vyřešit a relativně rychle.
0: Byla tam ještě širší otázku, poslední době se znovu diskutuje zdravotní připojištění takzvaného standardu nebo různě se tomu říká, a každopádně o zdravotní připojištění. V rámci zdravotní péče a plněné ze zdravotních pojišťoven Mluví se o připojištění u stomatologů, ale i dalších typů připojištění. Máte za to, že se k tomu Česká republika skutečně dopracuje a že je to krok správným směrem? A doplní si otázka, jakou roli v tom budou hrát komerční pojišťovny ve vazbě pojišťovnám zdravotním? Myslím si, že je to hodně podobnej, podobný téma, jak to pojištění dlouhodobé péče. Prostě. Ty
1: zdroje ten stát má omezení. Samozřejmě dneska české zdravotnictví je na vysoké úrovni. To nadšení, nebo díky tomu nadšení těch lidí, nebo to poslání často těch lidí, kteří v tom zdravotnictví pracují, tak si myslím, že tady si zatím nemusíme stěžovat. Ale už to dneska pozorujeme. A vyšlo někde, že chybí 2000 zdravotních sestr, jenom díky tomu, že spousta udělení je uzavřena. No. A bohužel si myslím, že pokud zase do toho systému nedostaneme další peníze, tak ty nůžky mezi svatým a patama tady v tom, v, tom, v tom sektoru a s tím komerčním sektorem se budou rozevírat. že sice dneska se každý bojí toho, že když se definuje nějaký na standard, tak vlastně ten standard bude málo pro ty lidi, ale my si můžeme dojít toho, že vlastně ten standard, který bude pro všechny lidi, bude, ještě by, by mohl být ještě horší než ten standard. Tedy by byl v případě toho, že tady bude komerční zdravotní pojištění a do toho systému prostě dostaneme víc peněz, aby jsme si udrželi ten personál, aby prostě ty zdravotní sestry byly jako dobře zaplaceny. Protože když si to dneska vezmete jako průměrný plat zdravotní sestry, která nulová flexibilita v práci, skoro noční směny, víkendové směny, že ho musí strpět, že ho samozřejmě nálady pacientů a podobně. A když se máme ten plat, jaký ta zdravotní sestra může dostat z té soukromé sféře, tak vlastně bydme rádi, kolik těch zdravotních sester tam dneska pracuje. A když to třeba porovnáváme dneska s platy třeba v IT sféře, a porovnáme tu odpovědnost těch zdravotních sester versus nějakého programátora, který dneska že, bere 120-130 tisíc, tak jsme úplně jako neporovnatelní. Je to jenom všechno o tom, že vlastně v tom nejsou ty soukromí, soukromí peníze. Takže za mě jo, už je určitě jako cesta na standardu jít. Musí se ale hodně dobře definovat ty standardy a musí se zajistit aktualizaci těch standardů, aby se nám to nádherně nedozjelo, aby se vlastně všechny um, fokus nesoustředil pouze na uh, ty na standardy. A ty standardy nám prostě jako degradovaly a najednou by ty lidi vlastně zjistili, že já nedostanu už vlastně nějakou očekávanou péči. Jo? Vlastně to definilo jako solidaritě taky, ale je potřeba tady ten mechanismus dobře, dobře jako podchytit, ale podle mě bez těch soukromých peněz, to zdravotnictví je z dlouhodobého hodiska neufinancovatelný, v takové kvalitě, na kterou jsme dneska jako zvyklí a bohužel to chtějí slyšet ty lidi nebo ne, když si zajedete už jenom po té malé Evropě podívat, jak fungují nemocnice v některých zemích, tam nechcete ležet, jo? a bavíme se pod Evropské unii. Jo, takže pokud si fakt chceme udržet to, co máme, a jsme rádi, když přejdeme na pohotovost, tak ve většině případů se nás někdo ujme, řeší ten problém. V některých státech i Evropské unie toto to prostě jako neznají a pokud ty peníze tam nedostaneme, tak si myslím, že dřív nebo později prostě se tady k tomu budeme pomalučku dopracovat. No, to bude neviditelné, to je nejhorší. To nej najedou věckrát, je ty lidi praští do očí prostě najdou, třeba já za 15 let jako dostanu do situace, že prostě už sám z principu nebudu chtít dostáti, do státní co budu vědět. Že ta úroveň jinde. Takže Je to všechno o tom podívat se na příští evropě, co nefunguje dobře, kde jsou ty nevýhody a snažit se z toho vzít ty lepší prvky a aplikovat to na to český zdravotnictví. Ale já si myslím, že hlavně ty na standardy si zaslouží ten zdravotnický personál, protože díky tomu se jim budou moci koramýšit jako platy, že Obod, ty lidi budou adekvátně zaplaceny. A to asi dneska u těch zdravotních sítí na rovinu jako nemyslím.
0: Poslední otázka. Pokud se vás zeptám jako odborníka na trh, jak hledíte na tu ideu současného ministra zdravotnictví zavést zdravotní připojištění konkrétně na stomatologickou péči. Oniž víme, že je vlastně v mnoha případech mnohým lidem nedostupná.
1: Pokud to bude samostatný produkt, tak to si myslím, že ta zkušenost těch jiných zemí je, že to je pro většinu lidí nedostupné pojištění, protože prostě dneska to, to stomatologie je jako velice jako nákladný obor, pokud se fakt chce dělat kvalitně. Že jo, samozřejmě. Může, můžeme se bavit o amalgánové plombě, pak se můžeme bavit o bílé plombě a pak o bílé plombě nějaké vysoké kvality. Pak o tom, jestli ten zubař tu bílou plombu vám dělá 20 minut nebo dvě hodiny, jde opravdu jako důkladně zjistí, že tam nezůstal ani malinký zbyteček nervů, kazu a podobně. Takže tam ty náklady jsou jako enormní a myslím si, že pokud nějaký produkt komerčního pojištění jako z technologické péče by vznikl, tak si myslím, že to nevyřeší ten stávající problém, že prostě furt tady bude nedostatek zubařů, protože. Ten segment lidí, který dneska mají problém zehnat zubaře, tak na to pojištění mít nebudou. Sledujte zdravé zprávy CZ.